0: In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns, ich sage es jetzt mal ganz despektierlich, mit einem sehr schaurigen Thema. Dem Thema Finanzamt, dem Thema Steuern, dem Thema Rechnungswesen. Und dazu habe ich mir heute zwei hochrangige Experten wieder eingeladen, und zwar von der Kanzlei Rammel und Partner. Chef persönlich, Magister Markus Rammel. Markus, Hallo. danke, dass du gekommen, gekommen Dank bist. Danke für die Einladung. Einer seiner wertvollsten Mitarbeiter, Magister Franz Dremel. Hallo, danke. Herzlich willkommen und danke für die... Für, fürs Kummer. Ja. <lacht> Danke. Gleich einmal eine Frage äh, an euch beide. Äh, wie bereiten sich denn oder wie sollten sich denn Gründer oder Startups, Frage ist jetzt ein bisschen länger, am besten darauf vorbereiten, dass sie es irgendwann einmal mit Zahlen zu tun haben? Weil es sind ja sehr viel in der Praxis jetzt Startups, die extrem produktfokussiert sind, die entwickeln Produkte, denken Überhaupt noch gar nicht an irgendein Finanzamt oder an Sozialversicherung, die dann irgendwann einmal kommen wird. Denken an noch keine Buchhaltung und dann noch, sagen wir mal drei, vier, fünf Jahre, da habt ihr die bessere Erfahrung, kommt dann irgendwann einmal das Finanzamt und dann kommt der Einkommensteuerbescheid oder oder Einkommensteuervorschreibung. Also wie sollte man sich da am besten, zumindest erst einmal gedanklich, geistig oder oder auch wirtschaftlich darauf vorbereiten?
1: Was natürlich schon aus unserer Erfahrung immer wieder, was man immer wieder sieht, ist, dass, genau wie du sagst, eigentlich die, die Damen und Herren sehr produktfokussiert sind, was natürlich auch deren Hauptthema ist. Was man natürlich schon immer bedenken sollte, man sollte einfach am Anfang, zu Beginn, in der Gründungsphase schon mal eine Art Planrechnung haben. Ne? Einfach nur, um Preise zu gestalten, man weiß oft eher am Markt, was der Preis ist, was hergegeben wird, aber kann ich damit auch Gewinne machen, kann ich damit äh, davon leben und so weiter, ne? Und diese Planrechnung, weil man die auch, auch wenn es am Anfang nur rudimentär ist, wenn man die schon hat, dann hat man schon eine ganz gute Basis eigentlich. Ne? Und wenn es dann in die Gründungsphase reingeht, dann müssen wir natürlich schon immer ein bisschen schauen, ich mal, dass man auch auf diese Zahlen Wert legt, ne? dass man da einen Fokus darauf legt, dass man die zumindest einmal, und das sie vielleicht ein bisschen zu einfach an, aber zumindest auch alle Rechnungen aufhebt. Das ist schon gar nicht so selbstverständlich, dass man das macht, weil natürlich vor man Moment danken und haut die Rechnung weg. Ne? So, so ist halt das Leben. Ne? Und da versucht man schon immer einen Fokus darauf zu legen, dass man einfach die Leute das äh, mitteilen, dass man das einfach aufhebt. Ob man dann äh, sofort, sagen mal, eine Buchhaltung beim Steuerberater macht, ja, wir würden es natürlich empfehlen, das ist aber per se schon beruflich. Ne? Aber äh, es ist schon gut, wenn man da am Anfang, äh, sagen wir mal, gleich, äh, ja, aber auch bei den Finanzen mit den
0: Experten zusammenarbeitet. Jetzt, jetzt, jetzt kommt dann an, an mich, kommt dann immer wieder die Frage als, als Startup-Berater ich habe jetzt eigentlich noch gar nicht gegründet, habe noch keine Rechtsform und gar nichts. Was tue ich denn jetzt schon, wenn ich jetzt schon Ausgaben habe? Ja. Darf ich
2: einen Schritt noch zurück sagen? Ja. Ich glaube, ein Businessplan ist ganz wesentlich. Ein Businessplan soll ein roter Faden sein, der durch die ersten drei bis fünf Jahre des Unternehmerlebens begleiten soll. Dieser Businessplan ist natürlich am Anfang sehr, sehr ungenau, klarerweise, weil man nicht weiß, wie sich die Umsätze entwickeln, man weiß auch nicht, wie sich die Kosten entwickeln, aber, aber und das ist das ganz Entscheidende, die Gründerinnen, die Gründer beschäftigen sich mit Zahlen. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Bei einem guten Businessplan sieht man, dass das verflixte dritte Jahr gibt, wo Einkommensteuer Nachzahlung, Vorauszahlung in einem kommt. Die sehen, dass die Gebietskrankenkasse oder die Sozialversicherung, nicht die Gebietskrankkasse, sondern die SVS am Anfang nur einen, Mindest, äh, einen Mindestbeitrag einhebt und, noch, äh, und nach drei Jahren kommen auch da äh, die Rückzahlungen. Drum heißt es nicht umsonst das verflixte dritte Jahr im Unternehmerleben. Und dieser Businessplan soll was zweites auch äh, sein. Äh, äh, dieser Businessplan soll, soll nicht eine Sache sein, die man vielleicht mit einem Unternehmensberater oder, oder, oder mit, mit, mit Freunden oder Weggefährten einmal ausübt und macht und fertigstellt und dann kommt er in die Schublade und bleibt dort, sondern nein, da braucht es dann Experten, die den begleiten mit einem Soll-Ist-Vergleich, wie entwickelt, entwickelt sich das und es soll ein lebendes Projekt und Produkt sein. Und dann tut man sich viel leichter, weil sonst, äh, sonst, sonst erwischen ihm die, die Nachzahlungen wirklich vielleicht am falschen äh, Fuß und das kann, zu, das kann wirklich zu ganz großen Problemen führen.
0: Ich finde das jetzt total interessant, äh, was du jetzt gerade gesprochen hast. Warum? Weil äh, Johannes Bracher von der Sparkasse in einer unserer Folgen auch da war und der genau das Gleiche gesagt hat, ein Businessplan ist einfach unabdingbar, wenn er auch nicht sexy ist ganz am Anfang. Genau. Ja? als einfach eine Planungsrechnung ist. Und also und du meinst, dass man dass man vom vom Businessplan ausgeht und dann daraufhin quasi sein, sein Rechnungswesen oder sein Zahlenwerk aufbaut.
2: Genau, ich sage jetzt, dieser Businessplan zeigt einmal, wie werden sich die Umsätze in den ersten Jahren entwickeln. Bei manchen Firmen ist es so, die müssen eine Rechtsform gründen wissen, aber in den nächsten drei bis fünf Jahren äh, geht noch ganz, ganz viel Zeit in die Entwicklung. Äh, erste Umsätze werden erst getätigt, aber es bleibt gleich. Dann, dann nimmt man auch in der Rechtsform vielleicht eine, eine andere Rechtsform, als wenn man weiß heute, halt, dass äh, es kann relativ schnell abgehen. Ich sage jetzt mal oder Franchise-System, ähm, äh, es wird schnell zu Umsetzen kommen, da, da, entwickelt, da entwickelt man sich anders. Und dieses, dieser, dieser Businessplan soll einfach wirklich durch das Unternehmerleben führen. Und, und wenn, wenn, wenn eine Gründerin, ein Gründer zu uns kommt, zum Herrn Dremel, zu mir oder zu anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ramel und Partner, dann wird der durchbesprochen. Und das, und das hilft uns extrem. Das hilft uns extrem in der Beratung, dass wir, dass wir wirklich zur richtigen Rechtsform raten. Macht man eine doppelte Buchhaltung? Macht man eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung? Braucht man überhaupt einen Steuerberater? oder kann man sich vielleicht manche selber machen äh, und, und da weiß man, wie, äh, wo, wohin die Reise geht. Aber, und jetzt sage ich es ein zweites Mal, dieser, dieser Businessplan soll nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren immer evaluiert werden, weil sich manche Sachen leider oder Gott sei Dank äh, ganz anders entwickeln, äh, wie man am Anfang glaubt.
0: Das heißt, ein Businessplan ist kein einmaliges Instrument, genau. sondern mitgezogen über das ganze Unternehmen. So, und jetzt waren wir beim Steuerberater. Äh, jetzt wir mit unserer ersten Idee, mit dem ersten Businessplan. Und jetzt geht es bei vielen halt schon mal los, obwohl sie noch kein Unternehmen gegründet haben. Also es gibt mal die ersten Kilometergelder zum Abrechnen. Ist auch so ein Thema, Kilometergelder kann ich die ansetzen. Wie tue wie ich da? Kaufe ich mir gleich ein Auto als Unternehmer? Das ist ja einmal so diese große Frage. Äh, ist das der nächste Tesla, den ich mir schon kaufen kann? Und eine bringe in die Buchhaltung.
1: Ähm, grundsätzlich äh, beginnt es mir. es gibt schon, äh, schon die Möglichkeit, auch Vorgründungskosten äh, steuerlich geltend zu machen. Das macht natürlich durchaus Sinn, ich sage jetzt mal gerade in dem Sinn, wenn man eine GmbH gründen würde, ne, äh, dann wird man natürlich einen Notar brauchen, Notar oder Anwalt, ne, auch einen Steuerberater für die Gründungsbilanz und natürlich hat man da die GmbH noch nicht. Und darum hat auch der Gesetzgeber diese Möglichkeit geschaffen, auch Vorgründungskosten äh, schon steuerlich zu verwerten. Das sind genau eben diese, ich sage mal wirklich vielleicht der beste Fall, man macht zu Hause seinen Businessplan, fährt dann im Auto zum Steuerberater ne? und dann hat man natürlich die Steuerberaterkosten, aber die Notarkosten. Ne? Und das ist dann eh der, der Punkt, ich mal, wo man schon durchaus auch über ein Auto sprechen wird äh, können. Ne? Äh, das ist natürlich individuell äh, jetzt einmal, ob ein äh, Auto sozusagen in die Firma aufgenommen wird. Ne? Äh, diese Idee ähm, von dem teuren Auto, sozusagen, das du da ansprichst, ja, äh, da kommen wir dann glaube ich, das müssen wir dann nur mit dem, ich glaube das verflixte dritte Jahr, werden wir dann noch mal genau besprechen, was denn, was wird denn damit meinen. Ne? Ähm, aber im Prinzip wird es so sein, dass man, wenn man ein Auto, da wird man dann vorher schon, vorab schon schätzen können, fährt man mit dem Auto mehr als die Hälfte betrieblich oder fährt man mehr als die Hälfte privat. Und dann ist die Faustregel oder auch, äh, äh, ja es ist dann so, dass man im Endeffekt das Auto, wenn es mehr betrieblich benutzt wird, ne, dann wird man es in die Firma reingeben. Das heißt, man hat dann in seiner einnahmen Einnahmenausgabenrechnung, in seiner Bilanz das Auto drinnen mit Abschreibungen und so weiter. Ne? Äh, darf aber dann natürlich kein Kilometergeld schreiben, weil man die, Kilometer, also die, die Kosten des BKW sowieso von der Firma abschreibt. Ne? Äh, wenn es weniger als 50% betrieblich ist, dann muss man diese Kilometergeldaufzeichnungen machen. Ne? In beiden Fällen aber braucht man ein Fahrtenbuch. Das muss man vielleicht dazu sagen, wenn man jetzt äh, mit dem Auto fährt, braucht man eigentlich immer ein Fahrtenbuch, weil natürlich, wird man nicht, äh, wenn man jetzt wirklich diese 51% betrieblich fährt, äh, wird zwar mal äh, die ganzen Kosten reingebucht, aber am Ende in der Steuererklärung muss natürlich ein Privatanteil ausgeschieden werden. Es ist ja nicht so, dass man natürlich das ganze Auto sozusagen steuerlich verwerten kann, sondern da wird dann dieser Prozentsatz rausgerechnet und das müssen wir wieder anhand des Fahrtenbuches
2: machen. Jetzt darf ich ja. nur zu den Vorgründungskosten äh, sagen? Weil es ist, glaube ich, wirklich der, der wesentlichste Tipp, den man einem, einem, einem Neugründer machen kann. Äh, insbesondere, man, man zieht in ein Büro. Was, ist dann, was, was passiert dann? Äh, man kauft sich ja nicht alles neu, klarerweise. Also kann sich kaum ein Gründer, eine Gründerin leisten. Das heißt, man nimmt dort mit einen Teppich, einen Schreibtisch, einen Schreibtischstuhl. Vielleicht einen, einen, einen PC, einen Laptop, vielleicht braucht man, äh, 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 braucht man noch andere Dinge, Fachliteratur. Und all diese, diese Dinge sind ja dann absetzbar. Äh, wir raten immer dazu folgendes. Eine Excel-Liste, äh, da schreibt man sich auf, welche, welche, äh, welche Dinge werden vom Privatvermögen in das Betriebsvermögen eingelegt. Uh, da, da muss man gut, gut detailliert beschreiben. Man muss sagen, wie alt ist das Gut? Was hat es für einen Wert? Wie kommt man zum Wert? Ich würde, ich würde empfehlen, bei will zu schauen. Es muss ein realistischer Wert sein. Es darf nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig sein. Das geht aber so weit bis zu Pflanzen, dass man das oder Dekorationsmaterial für dieses Büro. Also da, 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 also da kommen wirklich schöne Summen zusammen und diese, diese Beträge kann man dann bei der Steuererklärung absetzen. Also wie gesagt, das wird Ehrlicherweise oft nicht gemacht. Ich verstehe es nicht, dass das das geht oder die eine Kaffeemaschine wird mitgenommen. Wichtig, wichtig, gut dokumentieren, vielleicht von diesen Sachen ein, ein Foto machen, dass man sagt, dass die tatsächlich da waren, weil die erste Betriebsprüfung ist ja nicht im ersten Jahr, sondern vielleicht im dritten, fünften, siebten Jahr oder wann auch immer. Herr Markus. Die
0: Betriebsprüfung kommt. <lacht> die, ja? Betriebsprüfung kommt ja, die
2: Betriebsprüfung kommt. Ganz sicher. Wie wie das Amen im Gebet ja. kommt auch die Betriebsprüfung. Und, und, ähm, und, wie gesagt, kommt die Excel-Liste und diese Excel-Liste übergeben Sie Ihrer steuerlichen Vertretung, Buchhalter, Bilanzbuchhalter, Steuerberater äh, und die kann er als Ausgabe in den ersten Jahresabschluss äh, einpflegen oder es wird noch auf, auf ein paar Jahre abgeschrieben, aber ich glaube, zur Abschreibung kommen wir vielleicht noch ganz kurz. Also diese Vorgründungskosten, und wie gesagt, wenn, wenn wir einen Tipp haben, der extrem zählt, dann ist diese Vorgründungskosten wirklich akribisch aufzuschreiben und dann steuerlich anzusetzen.
0: Was mir zur Frage bringt, äh, es ist ja immer so landläufig diese, diese Aussage, ja ist ja Unternehmer, <coughs> Entschuldigung, ist ja Unternehmer äh, und diese Fachliteratur, wie du das da angesprochen dann Teppich oder wie auch immer, der kann es ja eh abschreiben. Ja? Äh, jetzt sagst du aber, diese diese Vorgründungskosten kann man absetzen. Was ist da jetzt der Unterschied, ob ich jetzt, ein, nehmen wir mal wieder die Fachliteratur, einen Absetzbetrag habe oder eine Abschreibung habe?
1: Ähm. Da, da darf ich vielleicht sagen, da sind wir im, im lockeren Gespräch oft vielleicht ein bisschen äh, schlampig alle zusammen, das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Äh, Abschreibung absetzen. Ne? Äh, grundsätzlich sagen wir eigentlich alle, man kann etwas von der Steuer absetzen. Ne? Das heißt im Endeffekt, äh, weil du das Wort Absetzbetrag genommen hast, das ist wieder das, das, auf das können wir dann nachher noch kommen, ist wieder anders. Äh, was wir jetzt meinen, ist einfach, dass man die Steuerbemessungsgrundlage reduziert. Sprich, man hat aus also einer laufenden Tätigkeit, sagen wir 10.000 Gewinn und äh, so wie der Markus Rammel gesagt hat, man nimmt dann einen Teppich dazu. Ne? Sagen also wir Teppich, der hat gekostet 300 Euro, wird nur in meinem Büro verwendet. Ne? Dann kann ich sozusagen meine Steuerbemessungsgrundlage auf 9.700 reduzieren, sodass ich da halt weniger Steuern bezahle. Und wenn man zu dem Punkt Abschreibung kommt, ne da ist es denn so, wenn man äh, Gegenstände, da heißt dann die, die dem Unternehmen dauerhaft dienen sollen, länger als ein Jahr, sprich keine Handelsware, sondern alles, äh, was ich für das Unternehmen sonst kaufe, und der Wert über 800 Euro ist, dann darf ich das nicht zur Gänze sozusagen in einem Jahr von der Steuer absetzen, äh, sondern habe dann eine Abschreibung zu berechnen. Der typische Fall, weil man schon auch gehabt hat, ist der BKW, äh, ich kaufe mir ein Auto um 30.000 Euro neu, wenn man eins kriegt um den Preis, sagen wir mal so, ne? und dann ist gesetzlich festgelegt, dass das Auto steuerlich auf acht Jahre abgeschrieben werden muss. Einfacher, wir haben ein Auto um 40.000 Euro, das ist auch der Maximalwert, was, ich, was man für ein Auto betrieblich zahlen, nicht zahlen darf, stimmt nicht, was man steuerlich verwerten darf. Und dann ist halt gesetzlich festgelegt, dass ich jedes Jahr für dieses Auto 5.000 Euro von der Steuer absetzen darf. Und das sozusagen die Abschreibung ist mehr oder weniger die Berechnung, wie viel die Absetzung sozusagen ist dann, was man jedes Jahr verwerten kann, sozusagen, um wie viel man die Steuerbemessungsgrundlage reduzieren
0: mhm. kann. Und die Steuerbemessungsgrundlage ist dann nichts anderes, wie diese 10.000 Euro Gewinn, die du angesprochen hast, und das reduziert man halt das Ganze um 300 Euro, das heißt, es werden nicht 10.000 besteuert, sondern nur 9.700, genau. und das wirkt sich halt dann wieder auf den Steuersatz aus. Ja.
1: Genau, wirkt sich einerseits auf den Steuersatz aus, und, und natürlich auf die Steuerzahlung, logischerweise. Ja.
0: Aber... Ähm, Auto. Äh, Darf man das Auto mal ein bisschen ausklammern, bitte? Weil die wenigsten werden sich gleich jetzt einmal ein Auto kaufen. Das war jetzt nur ein, ein, ein mm, blödes mm. Beispiel, weil es dort und da einmal vorkommt. Aber eine Zugfahrt beispielsweise. Mm. Jetzt muss ich dort mal nach Wien fahren oder, oder, oder Innsbruck oder wo auch immer hin. Kann ich ansetzen, eine tun, oder?
1: Ja ja, ja. ja, Also die Reise muss betrieblich veranlasst sein. Muss so so mm. sagt man das äh, Problem natürlich. Das Problem, wissen Sie, äh, oft ist es ja mal so, dass man Genau wie du <lacht> angesprochen hast, bist du der Unternehmer kannst du von der Steuer abschreiben. Ne? Mhm. Ja, aber nicht den Besuch zur Mutter, die äh, gerade in Zell am See wohnt, ne? wenn ich dort mit dem Zug hinfahre. Ne? Äh, natürlich waren aber betriebliche Fahrten jedenfalls. Ne? Das sind dann immer, man muss dann ein bisschen, nennen wir es mal am Boden bleiben, weil dir, zuerst ist der Ersatz gefallen, die Betriebsprüfung kommt jedenfalls. Ne? Und natürlich gibt es dann auch Reisen, also äh, gibt es wirklich, sage ich mal, eine Kreuzfahrt in Dubai, wo jeden Tag äh, abends eine Stunde äh, ein Vortrag ist. Ne? Ja, Schulungen sind steuerlich abzugsfähig, ne? die ganze Kreuzfahrt wahrscheinlich nicht. Ne? Das sind dann diese Mitteldinge. Aber alles, wo man mit gutem Gewissen sagen kann, das mache ich aus betrieblichen Gründen, das können wir eigentlich praktisch alles von der Steuer absetzen.
0: Und ihr habt es erst gesprochen vom, vom berühmten dritten Jahr. Ja, ähm, was, be was bedeutet das? Was ist dieses dritte Jahr? Ist mir leicht ab dem dritten Jahr, ich sage es jetzt einmal ein bisschen provokant, erfolgreich. Ja. Äh, was ist bei Startups, die jetzt, jetzt nicht die ersten fünf Jahre nicht erfolgreich sind, im Sinne von, die schreiben gar keine Gewinne jetzt die ersten fünf Jahre, weil sie eben in die ersten drei, vier, fünf Jahre entwickeln müssen und dann fangen sie erst an zum verkaufen. Äh, weil bei diesen Startups ist es ja nicht unüblich, dass die sechs, sieben, acht Jahre zum Teil im Verlust fahren äh, und dann erst Gewinne schreiben. Äh, wisst ihr, was ich meine? Das mhm. ist jetzt dritte Jahr, beziehungsweise Liebhaberei, wo ist dann die, die Abgrenzung, wie sich das auch dann das Finanzamt
2: beim dritten Jahr meine ich mal, bei, bei Betrieben, die wirklich äh, gewinnträchtig sind. Und warum ist das so? Ich sage jetzt beim Startup ist vielleicht das neunte Jahr. Aber ab dem ersten Jahr, wo man gewinnträchtig ist, äh, zahlt man noch keine Steuern. Warum? Weil in dem Jahr keine Einkommensteuererklärung äh, gemacht wird. Äh, äh, Im Jahr darauf weiß man heute, halt, dass im Vorjahr hat man, hat man Gewinne gemacht. Wir machen den, den Jahresabschluss erst dann, wenn man keine Steuern mehr zahlen muss, weil Liquidität ja bei den meisten Gründerinnen und Gründern eher, eher Mangelware ist. So, und jetzt ist das dritte Jahr äh, und und man gibt sogar die Steuererklärung sehr später, weil man hat ja, wenn man steuerlich vertreten ist, muss man ja zum Beispiel das Jahr 2022, 31.12.2022 abgeben bis spätestens im März 2024. So, jetzt haben wir im März 2024 die Einkommenssteuernachzahlung äh, für das Jahr 2022. Und wenn aber das, wenn aber das äh, Finanzamt weiß heute, dass man hat äh, eine Steuererklärung mit Gewinn abgegeben, dann wird eine Einkommensteuervorauszahlung äh, bemessen. Äh, Im nächsten Jahr um 5 zwei Jahre drauf sogar 9 höher. Das heißt, in einem Jahr muss man dann zahlen die Einkommensteuer für 2022 plus die Vorauszahlung, die um 9% erhöht ist, wie die Bemessungsgrundlage für das Jahr 2024. Und da erwischt es ganz viele, weil sie natürlich nicht vorgesorgt haben, weil sie das Geld für was anderes gebraucht haben, dass sie Einkommensteuer für zwei, für zwei Jahre zahlen müssen.
0: Nur damit ich es verstehe, äh, Einkommensteuer, vorauszahlung oder damit es unsere Hörerinnen verstehen, äh, Du hast eine Steuerlast von einem bestimmten Jahr, bleiben wir beim Jahre 2022 und jetzt sagt das Finanzamt, ihr habt einen Gewinn gehabt ja, und da wenden wir jetzt den Steuersatz an, es kommen außer 5.000 Euro an Steuern, aber nachdem du einen Gewinn gehabt hast, kommt jetzt auch noch gleichzeitig eine Einkommensteuervorauszahlung fürs nächste Jahr um 9 Genau, also wenn es zwei Jahre ist, also
2: wenn, man, wenn man die,
0: die, die Einkommensteuererklärung
2: 22 erst im Jahr 2024 Abgibt, dann sagt das Finanzamt heute, dass jedes Jahr steigende Gewinne anscheinend recht toll, im ersten Jahr um 5% und dann um 4% und muss um 9% mehr zahlen. Das heißt, man müsste dann im Jahr 2024 für das Jahr 2024 5.450 Euro Einkommensteuer vorauszahlen. Das heißt, wenn ich es jetzt zusammenzähle, dann muss ich eine warme 10.450 Euro zahlen und das ist richtig viel Geld für einen Gründer, klarerweise, das ist richtig viel Geld. Und und ist und das Geld würde ja eigentlich lieber für, für andere Sachen ausgeben. Und es hat aber nicht nur die Dimension der, der Einkommensteuer, sondern es hat die Dimension der Sozialversicherung auch. Auch die SVS sagt, in den ersten zwei Jahren, aber das ist jetzt wirklich in den ersten zwei Jahren des Unternehmerlebens, wird man in der, in der Krankenversicherung, in der Pensionsversicherung auf eine Mindestzahlung eingestuft. Das ist ein bisschen mehr als 2.000 Euro. Fürs ganze Jahr. Und dann sagt er aber, ich sage jetzt, dann wird, dann wird der Einkommensteuerbescheid abgegeben. Wir haben gesagt, jetzt wieder im Jahr, im Jahr 2024. Und dann kann es ja sein, heute, dass im, im Jahr 2022 war der Gewinn höher. Ja. Und dann sagt, die, dann sagt die Sozialversicherung, halt aus, du musst auch nachzahlen. Nicht die Krankenversicherung, die ist endgültig bemessen, da ist der, der Vaterstaat großzügig, aber die Pensionsversicherung. Die Pensionsversicherung wird dann auch nachbemessen und dann kommt das auch noch im Jahr 2024 äh, äh, zu, zu tragen. Das heißt, da kommt ein ganz schönes Backel auf den Unternehmer, auf die Unternehmerin zu. Und wenn man es nicht weiß. Dann ist das schlecht und, und jetzt ein Expertentipp was was würden, wir, was würden wir raten wir würden raten dass man 50 Prozent vom Gewinn des Jahres vom Gewinn des Jahres hier Sparbuch legt ganz einfach Ganz, ganz dottelhaft. Und die auf diesen Sparbuch und ob es dann am, 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 am Ende des Tages 48, 52, 47, 53 Prozent Steuerleistung inklusive Sozialversicherung oder was euch immer zu zahlen ist, ist, das spielt ja gar keine Rolle. Aber dann habe ich auf diesen Sparbuch das Geld. Warum ist das so wichtig? Weil wir Unternehmer, Unternehmer sind und keine Unterlasser. Und unternehmen kannst du dann was, wenn du das Geld hast. Und das heißt, das Geld, was wir eigentlich für die Steuer reservieren sollten, ist uns lieber, wenn wir investieren. Aber leider ist das Finanzamt da gnadenlos und, und sagt... Bitte zahlen.
0: Und greife jetzt wieder auf den Businessplan zurück, wie du zuerst gesagt hast. Da kann ich natürlich schon im Vorhinein schon einmal prognostizieren, wie viel Gewinn hätte ich und was macht dann meine Einkommensteuerzahlung plus die Vorauszahlung aus, plus Sozialversicherungsvorauszahlung oder Sozialversicherungszahlung. Ich meine, das sind natürlich schon harte Brocken. Und jetzt bist du natürlich in, einem, in, in einer Situation als Startup, wo du denkst, endlich bin ich mal in die schwarzen Zahlen. Und dann muss man Töfte, wie du sagst, auf ein Sparbuch tun, weil das dem Finanzamt gehört. Ja? Mhm. Und das ist schon eine ganz wichtige Message, dass man, dass man das den Gründerinnen und Gründer mitgibt.
1: Ja. Und das ist ja der Punkt, weil du zuerst diesen Tesla angesprochen hast, ne? das ist ja genau der, das Problem, darum äh, sagen wir mal, die Hälfte zur Seite legen, weil natürlich schaut es oft gut aus, wenn eine Firma anläuft ne? und gut anläuft, dann habe ich gleich einmal, ich sage jetzt mal 100.000 Euro am Konto, dann ist der Tesla da ne? und dann greift das äh, ein, was der Markus Hamel gesagt hat, ne? äh, und dann kommt aber die, die SV und die Steuer mit einer Zahlung von 70.000, 80 80.000 Euro, wenn man drei Jahre zusammenfasst und super Gewinne hat. Ne? Äh, ja, und dann ist einfach das Geld nicht da. Und äh, die verstehen da eigentlich relativ wenig Spaß, ehrlich gesagt, die SV und die, die Steuer. Ne? Die, die wollen das wirklich haben. Also, <lacht> humorlos. <lacht> ja, ziemlich humorlose Truppe. <lacht> nein, nein, es gibt
2: schon Regelungen. Die, aber natürlich sagen sie, die, du hast das Geld verdient, wir wollen, das, wir wollen auch unsere Abgaben haben. Ne? Und auch die Banken sind da natürlich immer verunsichert, weil sie sagen, ein guter Unternehmer hat da, hat da vorgesorgt. Und wenn man, wenn man, wenn man kommt und sagt, man, muss, man braucht einen höheren Betrag, nur um Steuern und, und Abgaben nachzuzahlen, dann sind sie nicht not Just, was ich auch verstehe, weil, wie gesagt, der guter Gründer, gute Gründerin weiß das und hat, hat vorgesorgt und wird nicht von, am, am falschen Fuß erwischt. Und die Banken sind da auch gar nicht so kooperativ.
0: Und es ist natürlich diese Steuerlast, das haben wir ja äh, eigentlich immer von der, von der von der klassischen Einkommensteuer gesprochen. Ja, die geht ja der Satz, glaube ich, bis wie viel Prozent? 55. 55 mittlerweile äh, Prozent äh, hinauf. Jetzt ist natürlich, hängt natürlich dieser Steuersatz auch von der jeweiligen Rechtsform ab. Ja? Äh, generell einmal die Frage, was ist jetzt gescheiter äh, als Startup oder als Gründerin, Gründe ich ein Einzelunternehmen rein steuerlich? Gründe ich eine Personengesellschaft, also im Sinne von UG? Ja, oder gründe ich gleich eine Kapitalgesellschaft aller GmbH? Äh, wann zahlt sich das aus? Äh, und und, und äh, ja, das ist auch immer so diese Gretchenfrage. Was mache ich jetzt?
1: Ähm, mir. Sagen wir so, jetzt beschränken wir uns mal auf das Steuerliche, weil äh, eine GmbH zu gründen zum Beispiel kann durchaus Haftungsfragen haben. Ne? Wenn mhm. ich äh, ein risikoreiches äh, äh, Unternehmen gründe, würde ich ja beim Einzelunternehmen, bei der Personengesellschaft, mit einem gesamten Vermögen haften bei der Kapitalgesellschaft, da meine wir GmbH oder AG, ähm, wird man das ausschließen. Also würde man die Haftung ja beschränken. Ähm, von der steuerlichen Seite her ist es einmal so, das Einzelunternehmen oder auch die Personengesellschaft sind ja besteuert nach dem Tarif, ganz normal wie die Lohnsteuer, da ist dann dieser Tarif mit einem Spitzensteuersatz von 55%, wobei, das, vielleicht das ist es wert zu sagen, dass man da oft gibt es diese landläufige Meinung, ganz bei den... Bei die äh, Angestellten vor allem jetzt kriege ich um 200 Euro Gehaltserhöhung jetzt komme ich in eine neue Steuerklasse und, und äh, habe dann weniger Netto ne? äh, so ist das nicht zu sehen sondern es ist zum Beispiel jetzt die ersten 11.000 Euro sind mit einem Nullsteuersatz die nächsten 7.000 mit 20% und so weiter das heißt dann, wenn man jetzt 12.000 Euro verdient, bleiben die ersten 11.000 frei und die nächsten 1.000 auf diese 12.000 werden mit 20% besteuert und so geht das dann
0: hinauf. Ne? Das heißt für 11.000 Euro im ersten Schritt, also es ist gerade für jene, die nebenbei selbstständig werden, für 11.000 zahle ich Nullsteuern.
1: Äh, wenn es denn die einzigen Einkünfte wären. Hm. Äh, am Ende, wenn jetzt der, wie du ansprichst, der nebenbei Selbstständige, sprich der hat zum Beispiel jetzt Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, ne? dann wird am Ende des Jahres das alles zusammengeschmissen. Die nicht-selbstständigen Einkünfte und die selbstständigen Einkünfte. Und somit ist das vielleicht bei der Gründung schon ein Punkt, den man bedenken muss. Wenn jetzt einer zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, über 60.000 steuerpflichtiges Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit hat und verdient dann in der Selbstständigkeit noch 10.000 dazu, 10.000 steuerpflichtiges Einkommen, dann muss man das eigentlich mit dem Grenzsteuersatz rechnen. Das heißt 48% Steuer würde man dann das Ganze berechnen und hat dann 70.000 Gesamtsteuerbelastung mit beiden Einkünften zusammen, ne? kommt man auf einen Durchschnittssteuersatz, ohne es jemals berechnet zu haben, ist eine Schätzung von rund 30%. Ne? Aber man, wird dann sozusagen, man hat dann dieses Gefühl, dass diese Nebenbeitätigkeit einfach irrsinnig hoch besteuert ist. Ne? und äh, Ist auch so, muss man ganz ehrlich sagen. Für 10.000 Gewinn zahlt man dann auch 48% Steuern. Äh, das ist... Ähm, Jetzt in der Gründungsphase, ähm, ist, wenn man jetzt die Haftung natürlich ausschließt, ist es dann steuerlich eigentlich wirklich eine Frage des Gewinnes. Ne? Bei der Kapitalgesellschaft, äh, sprich eine GmbH, AG wird im Endeffekt keiner gründen, das ist dann zu aufwendig. Ne? Äh, bei der Kapitalgesellschaft ist es so, dass die Körperschaft, die GmbH, ne? mit 25% besteuert ist. Das Problem ist, sozusagen für mich als Gründer, das Geld liegt aber in der GmbH, ich kann über dieses Geld nicht verfügen. Und wenn ich dann das Geld ausschütten würde, eine Gewinnausschüttung, eine Dividende, ne, dann ist die noch einmal mit 27,5% besteuert. Das heißt, da kommt man dann auf einen Steuersatz, ich glaube, dass 46,25% sind, bis man das Geld in Händen hält. Natürlich wird man als Gründer einer GmbH, 100% Gesellschafter oder auch 50%, ist ja egal, 50-50, wenn man zu zweit ist, ne, wird man äh, Geschäftsführerbezüge auszahlen. Und da kann man sich dann ein bisschen spielen, sozusagen zu sagen, wie viel Geld brauche ich äh, und wie viel Geld zahle ich mir dann aus, wie viel bleibt in der GmbH, das dann nur mit 25% besteuert ist. In Summe wird man sagen, anfangs mit äh, relativ niedrigen Gewinnen und keine Haftung und Anlaufphase äh, sind wir eigentlich eher bei Personengesellschaften, Einzelunternehmen äh, OG, KG, was auch immer, also Einzelunternehmen ist da die Person, die alleine tätig wird sozusagen, bei einer OG sind schon zwei Personen zusammengeschlossen, da gibt es dann verschiedenste Rechtsformen von dieser Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die eine relativ lockere Form ist, wo man zu zweit arbeitet, eine OG ist dann schon ähm, ja, ein bisschen mehr, äh, mehr Notwendigkeiten, ne? sagen wir mal so, die hat dann gewisse eigene Rechte, auch schon die OG, und eine Kommanditgesellschaft, ehrlich gesagt, ist oft ganz gut, weil man die auch äh, zumindest eine Person haftungsbeschränken kann, äh, die andere ist voll in der Haftung. Aber bei, bei niedrigen Einkünften, beim Existenzgründern, wird man jetzt aus steuerlicher Sicht, ehrlich gesagt, eher im, in der Personengesellschaft oder im Einzelunternehmen bleiben.
2: Darf ich ansonsten noch dazu sagen, das ist ganz, ganz äh, spannend, aber da ist auch wieder der Businessplan ganz, ganz äh, wichtig. Äh, wenn, wenn ich weiß, dass ich ein, zwei, drei Jahre vielleicht sogar mit der Personengesellschaft oder mit dem Einzelunternehmer, wie der Herr Dreml richtigerweise gesagt hat, besser wäre, aber dann in eine GmbH äh, äh, rutschen würde, weil die Umsätze steigen, dann ist es gescheit, sofort die GmbH zu machen. Warum? Weil, weil vom Einzelunternehmen in eine GmbH umzuschützen, bedarf einer Umgründung, die sehr viel Geld kostet. Und das, das bringt nichts. Und es ist nicht nur die Kosten, die entstehen durch diese Umgründung, durch, durch diese Umfirmierung eben vom Einzelunternehmen in die GmbH, sondern auch auf einmal passt der Stempel nicht mehr, der passt Briefpapier nicht mehr, da müssen alle Lieferanten angeschrieben werden und, und, und. Das ist richtig viel Arbeit und richtig viel Geld. Das heißt, das ist das Erste. Die zweite Sache, das hat auch der Herr Dreml so, also, so wunderbar ausformuliert, ich möchte nur eine Sache sagen: OG und KG, wenn zwei, zwei Personen gründen, die nicht in einer Familie angehören, dann ist es immer gescheit, die gleiche Haftung zu haben. Da würde ich eine OG formulieren, weil sonst kommen immer wieder, und das sage ich jetzt aus der Praxis, sonst kommt immer wieder Streit raus. Der eine haftet mit 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 allem und der andere ist haftungsbeschränkt. Wie gesagt, der Herr Dremler hat es eh so schön ausformuliert. Das heißt, zwei Fremde sollten eine OG gründen. Und wenn ich aber sehe, und das ist mir vor kurzem, haben wir das gerade als Fall in der Kanzlei gehabt, dass ein e eine OG gründen, dann denkst du, wie deppert sind die, oder wie deppert war der Berat, ich kann gar nicht schöner sagen, warum. Weil dann habe ich, habe ich, wenn, wenn das schief geht, habe ich den Herrn und die Frau beide im Privatkonkurs. Und da kann ich sagen, gratuliere, das ist gescheiter, dass einer den Kopf hinhält und der andere nicht. Das heißt, das sind so Sachen, und die Rechtsform ist ein ganz wesentlicher, wesentlicher Punkt, aber auch immer nur mit einem Businessplan, dass ich weiß, als Berater, als Steuerberater, Unternehmensberater, Buchhalter, Bilanzbuchhalter, wenn ich weiß, wie, ent, wie, soll sich, wie soll sich die Firma in den nächsten Jahren entwickeln, weil dann kann ich erst am Anfang die richtige Entscheidung treffen. Weil wenn das immer, so ich, wenn das immer eine geschickte Firma ist, aber nicht so groß, dann bin ich ganz bei Herrn dass Dremel, da soll ich ein Einzelunternehmen machen oder OG oder KG, weil es einfach ehrlicherweise für billig ist, wenn ich aber weiß, in drei Jahren geht die Post ab und ich will einen Investor dabei haben, was viele Startups haben, dann gehört gleich mit einer GmbH angefangen und das ist jetzt noch ein, ein, ein kleiner Tipp, das ist ja auch das Thema oft mit Patenten. Äh, wir, wir sehen das auch aus der Praxis, äh, wenn wenn, wenn, wenn äh, wenn es dann zu, zu Übernahmen kommt, dann sagt der Investor klarerweise heute, halt das nicht böse sein, aber die Patente müssen in der GmbH sein, weil sonst beteiligen wir uns sonst kriegst du kein Geld. Ja? und diese Dinge sind oft falsch, 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 passieren oft falsch und das muss man halt gleich nachdenken. Und auch wiederum im Businessplan brauche ich ein zusätzliches Kapital, brauche ich einen weiteren Investor, brauche ich einen weiteren Gesellschafter. Da, da muss das Patent schon auf die GmbH angemeldet werden und nicht dass auf, auf die Privatperson. Weil wie gesagt, die Investoren, die wirklich gehört haben, sind schlau genug, dass sie sagen, halt, dass das Patent gehört in, in die GmbH und nirgends anders hin. Das
0: heißt, in Wahrheit die wesentlichsten Dinge schon in der Frühphase von einem Unternehmen durchzudenken, weil das erspart man noch sehr viel Ärger,
2: und sehr viel Zeit und sehr viel Kosten.
0: Sehr viel Zeit und sehr viel Kosten, ja. Genau. Und, und weil du gerade die GmbH und die Haftung schon angesprochen hast, das, 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 das Wort ist jetzt schon ein paar Mal, ein paar Mal gefallen, jetzt gibt es auf Ebene der Personengesellschaft volle, unbeschränkte persönliche Haftung. Ja, du hast das ja gerade angesprochen mit dem Ehepaar und auf der GmbH grundsätzlich, ja, grundsätzlich heißt bei uns immer mit Ausnahmen, auf die Einlage beschränkt. Ist das richtig? dass ein GmbH so schützt, dass man wirklich ein GmbH ringt und sagt, wenn ich in den Konkurs gehe, dann bin ich völlig unbehelligt, komme ich dann raus? Ja, aber, ja, ja, aber. aber. Ja, aber.
1: genau wie du sagst, grundsätzlich haben wir gesagt. Ja. <lacht> Nein, äh, was man natürlich bedenken muss, das ist das Wesentliche, glaube ich glaube, der GmbH. Wenn du Geld brauchst, ne? wenn du bei der Bank Geld brauchst, ne? dann hofft es privat natürlich bei der Bank. Also es wird nicht gehen, dass man halt, dass man heute zur Bank geht und sagt, ich gründe eine GmbH, habe vielleicht die gründungsprivilegierte GmbH noch gewählt, wo ich ja im Endeffekt nur 5.000 Euro Stammkapital jetzt einzahlen müsste ne, und nimmt einen Kredit über 100.000 und ein Jahr später geht in Konkurs und die Bank sagt, schade, ne, da wird man schon mit seinem privaten Vermögen haften müssen. Aber in der Regel, sagen wir mal, wenn die GmbH dann wirklich in Konkurs geht, ne, dann ist man eigentlich mit der Stammeinlage abgesichert. Außer alles, wo man jetzt selber noch gehaftet hat, jetzt natürlich wiederum grund grundsätzlich. Da reden wir natürlich jetzt von
2: Beeinträchtigung gläubiger Interessen und so weiter, was es da geben kann. Hm? Darf ich noch dazu sagen, und das ist wirklich ganz wichtig bei der GmbH, der Herr Dremel äh, hat das auch wieder sehr schön ausformuliert, äh, die Bank äh, wird sagen, halt, dass äh, sie brauchen einen Kredit äh, rechts unten, war es ein zweites Mal äh, zum Unterschreiben, dafür ist es privat, aber die GmbH äh, bietet schon für die, von der Haftung sehr, sehr große Vorteile, wenn es nicht zu, einem zu einer verspäteten Konkursanmeldung äh, Kommt und wenn Sie einen guten Berater haben, dann kommt das auch nicht. Also da gibt es so 60 Tage Konkurrenzfristen, ob wann äh, Illiquidität oder digitales Eigenkapital, da will ich mich nicht ganz im Detail verlieren, aber da gibt es so Fristen und wenn das nicht passiert, wenn Sie diese Fristen einhalten und den Insolvenzantrag bald genug machen, äh, dann, hat, hat, dann haftet man privat auf jeden Fall nicht für liefer, liefer äh, Verbindlichkeiten, dann haftet man nicht für Abgabenrückstände, wenn die, wenn das richtig gemacht wird. Und eines ist noch so, und ich glaube, und da und, und rede ich wirklich ins Wort, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch eine Scheiterkultur in Österreich machen, so wie man es in Amerika hat, im Silicon Valley und äh, Gerald, wir haben ja da schon oft diskutiert, dass viele richtig gute Gründe ein- oder zweimal äh, äh, niedergefallen sind, aufgestanden sind, das Krönchen gerichtet hat und weitermarschiert sind. Das sind ja oft die besten Unternehmerinnen und Unternehmen und diese Kultur brauchen wir auch äh, und äh, du warst ja auch der Initiator, dass die Fuck-up-Night äh, nach Österreich kommt, du hast ja viele Sachen, äh, ich will da nicht zu viel Honig ums Maul schweren, aber du hast ja viele Sachen nach Österreich äh, gebracht und das ist ganz, ganz wichtig. Aber eine Insolvenz muss muss begleitet werden, eine Insolvenz muss mit einem Berater gut abgestimmt werden und dann, dann passiert natürlich bei der GmbH viel, viel weniger. Und vielleicht noch einen Tipp und das traue ich mir schon zu sagen auch, äh, ähm, es ist wichtig, wenn man ein Eigentum hat, ein Haus hat und das, das Haus gehört äh, einem vielleicht mit seiner Gattin, dann gehört ein Belastungsveräußerungsverbot äh, rein, weil ich glaube auch, dass es einerseits ist wichtig, ein Unternehmer sein, einen Unternehmer Sinn zu haben, aber wenn eine Familie da ist, dann sollte das Nest schon geschützt sein.
0: Und, und ich habe da einmal wieder Gerüchte, du hast das ganz kurz jetzt angeschnitten, ich habe da immer so, so, so Gerüchte, dass Finanzamt und Sozialversicherung im Falle eines Scheiterns oder eines Konkurses immer auf das Privatvermögen zurückgreifen von der Gesellschaft. Da stimmt das?
2: Nein, das ist, das ist so, wenn, wenn, also das ist leider, das ist ganz, ganz heikel, man dürfte äh, im Insolvenzfall, wenn man nicht äh, gut beraten ist, dann passiert folgendes, äh, die meisten Unternehmer oder Unternehmerinnen haben ein gutes Herz, die zahlen dann noch die Nettolöhne aus, aber die Sozialversicherung und die Lohnsteuer zahlen das eins nicht. So. Und dann haben wir eine Gläubigerbevorzugung, nämlich der Gläubiger, der, der, der Arbeitnehmer ist bevorzugt, äh, und das Finanzamt und die Sozialversicherung ist leider, äh, ist, ist, äh, bleibt hinten. Und für diese, für diese Themen würde dann der Unternehmer tatsächlich haften. Das heißt, wenn Sie einen guten Berater haben, einen guten Rechtsanwalt, einen guten Rechtsbestand, einen guten Steuerberater, die, wo es mal sch, äh, scheitert und man weiß ganz genau, wen zahlt man, wen zahlt man nicht, dann Kommt man da ohne Schrammen raus? Wie gesagt, da muss so gute Beratung geben, da muss der Insolvenzantrag vielleicht selber gestellt werden. Da, 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 da sind schon viele Sachen wichtig, aber dann kommt man ohne große Schrammen auch wirklich durch.
0: Dann gibt es ja auch, bleiben wir bei der Insolvenz, ganz kurz, bevor wir wieder eigentlich zum Positiven gängen zur Gründung, es gibt ja auch bei uns einen Insolvenzausgleichsfonds, bei uns in, in Österreich. Was hat denn der für Funktion? Ja,
2: dann? das ist jetzt vielleicht jetzt, jetzt nehme ich nochmal das Wort. Das ist auch ganz wichtig, weil wie gesagt, jetzt bleibe ich nochmal. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer denken an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sagen heute, halt das, es ist nur wichtig, dass es das Geld überweise. Aber diese Personengruppe ist geschützt. Es gibt einen Insolvenzausgleichsfonds. Das heißt, für den Dienstnehmer, für die der bleibt das letzte Gehalt schuldig oder die letzten zwei Monatslöhne schuldig und die können sich können das ansuchen und bekommen das Geld auch wirklich zu 100 Prozent durch diesen Insolvenzausgleichsfonds. Das heißt, die sind, die werden gedeckt, da, da, da springen oft Banken auch ein, da muss man, muss man Danke sagen, weil die finanzieren das oft vor, weil ja Mitte zum Zahlen ist oder die laufenden Ausgaben zu zahlen ist und da, gibt's wirklich, also das, da ist die Bankenlandschaft in, in Oberösterreich, in Österreich großartig, die, die finanzieren das vor, weil sie aber auch wissen, halt das Geld kommt ja über, die, über diesen Insolvenzausgleichsfonds zurück. Mhm.
0: Aber bleiben wir vielleicht bei der, bei der Gründung etwas, etwas Positiven, äh, weil wir gehen ja nicht davon aus, dass alle scheitern. Zu, ich möchte nochmal zur GmbH zurückgehen, Franz, mhm. und zwar vom Steuerlichen her. Aber Wenn ich das richtig verstanden habe vorher, dann hast du auf der GmbH-Ebene, ja, und um den Gewinnen der GmbH, hast du 25% Körperschaftssteuer dann hast du zusätzlich noch äh, die Besteuerung auf Gesellschafterebene oder Geschäftsführerebene und je nachdem, welches Gehalt man sich dann auszahlt in, in, in einer gewissen Steuerklasse. Frage ist dann natürlich gleich mal anschließend, wie viel zahlt man sich aus dann als Geschäftsführer und auf der dritten Ebene hast du dann nur die Auszahlung oder die Besteuerung äh, auf, äh, bei der Gewinnausschüttung, wenn ich das richtig verstanden mhm.
1: habe. Ähm, genau. Also genau wie du, du sagst, der Gewinn wird ja in der GmbH festgestellt, ne? äh, dieser Gewinn wird einmal mit 25% besteuert äh, und dann gibt es eben diese es zwei Möglichkeiten, wie der Gesellschafter zu seinem Geld kommt und da ist einerseits der Geschäftsführerbezug, andererseits die Gewinnausschüttung. Der Geschäftsführerbezug, den wird man einfach fürs normale Leben nehmen müssen, ne? eine Gewinnausschüttung kann ich erst machen, wenn die Bilanz erstellt ist. Ne? Und natürlich, ja, und das dauert auch ein bisschen, sagen wir mal, und jetzt Gründung am 1. Jänner, na, dann habe ich frühestens eine Ausschüttungsmöglichkeit Mitte des Folgejahres, bis dahin werde ich Geld brauchen. Ne? Beim Geschäftsführerbezug nimmt man über dieses einfache Beispiel. Eine genaue Zahl zu rechnen ist eine Doktorarbeit. Das ist echt nicht mehr so einfach, glaube ich. Aber vereinfacht gesagt, ich nehme mir einen Geschäftsführerbezug von 1.000 Euro pro Monat. Davon muss ja ich persönlich dann die Sozialversicherung bezahlen, ne? Das heißt, ich komme für eine Steuerbemessungsgrundlage von unter 11.000 Euro ist eine Nullsteuer für mich persönlich aus diesem Geschäftsführerbezug, wenn es die einzigen Einkünfte sind. Ne? In der GmbH ist aber der Geschäftsführerbezug steuerlich abzugsfähig. Das heißt, die GmbH bezahlt für diese 12.000 Euro, die wir jetzt den Geschäftsführer bezahlt haben, um 25% davon, ne? Viertel sind 3.000 Euro, ne? 3.000 Euro weniger Körperschaftssteuer. Ich persönlich als Geschäftsführer habe noch keine Steuerbelastung. Ne? Und diese Rechnung wird man dann sozusagen in die Höhe treiben, ne? dass man dann sagt, wie, wann ist der Zeitpunkt, wo die Besteuerung ungefähr gleich ist, ne? die Steuerersparnis der GmbH und die Steuerzahlung des Geschäftsführers. Ne? Ich glaube, man kommt auf rund 3.500, 3.700 Euro im Monat ungefähr, wenn man das durchrechnet. Und dann wird man sich natürlich noch anschauen, wenn ich jetzt die Steuerbelastung der Kapitalertragssteuer habe, Ausschüttung, also die Ausschüttung der Dividendenausschüttung ist mit diesen 27,5 Kapitalertragssteuer. Was ist dann der Zeitpunkt, wo das wieder billig ist? Also, es wird keinen Sinn machen, einen Geschäftsführerbezug mit 10.000 pro Monat auszuzahlen, wo ich dann 40% Steuern bezahle, wohl wissend, dass ich bei der Kapitalertragssteuer nur 27,5 habe. In Summe wird man am Anfang ehrlich gesagt eh das steuerliche Thema noch nicht hoffentlich schon, aber im Regelfall noch nicht das Relevante sind sondern also was kann ich mir auszahlen, was verträgt es eigentlich, ne, wie viele Gewinne mache ich anfangs. Ne?
2: Da habe ich nur eine Ansatzung zu den 3.500 Euro, das ist natürlich, da vergleicht man die Einkommensteuer mit der, mit der Körperschaftsteuer, wenn ich, die Einkommen, äh, wenn ich die Einkommensteuer mit der Körperschaftsteuer plus der Kapitalertragsteuer verrechne, das ist bei sehr gut gehenden Unternehmen, wo ich sage, ich, ich habe sicher die Gewinnerschüttung, dann bin ich in etwa bei 6.000 Euro und vielleicht nur Ansatz dazu. Ähm, viele wissen das nicht, weil es früher nicht geahndet war. Es war also immer so, aber es viele, das, ist, das ist noch so landläufig. Eine, eine Gewinnerschüttung ist auch sozialversicherungspflichtig. Ja, das war früher, ähm, äh, ist das nicht gemeldet worden beim, beim Finanzamt und oft nicht eingehoben worden, obwohl es immer pflichtig war, immer sozialversicherungspflichtig, aber jetzt wird es, wird es auch nachbemessen. Das heißt, wenn ein, ein, wenn ein Unternehmen aber besser geht ja, äh, oder, oder man arbeitet zu so führen und es sind viele Investoren und, und gerade bei einem Startup, die wirklich viel arbeiten, dann empfehlen wir bis zur Höchstbemessungsgrundlage äh, auszuzahlen, weil dann ist das Thema Sozialversicherung endgültig abgeschlossen. Ja. Und, und, und sonst ist es so, und da bin ich jetzt auch wieder beim Herrn tremmel und da bin ich auch bei seinen 3.000 bis 3.500 Euro, wenn das Unternehmen in einer, in einer Frühphase ist, dann ist es gescheit, dass ich, dass ich das halt nur so weit ziehe, dass die, dass die, die Körperschaftssteuer mit der Einkommensteuer vergleichbar ist. Und da bin ich ganz bin, wenn es besser geht, dann sollte man es eher höher ansetzen. Wie immer macht man bei unseren Aussagen auch immer Einschränkungen für den Geschäftsführer. Mhm, sprich,
0: immer.
1: tätige Person, nicht nur einer, der Anteile hält.
0: Genau. Hm? Was ist da so der Unterschied?
1: Äh, naja, wir zwei könnten mit zusammen eine GmbH gründen, ne? du weißt, wie es geht und ich habe das Geld, ne? mhm. okay, du weißt, es geht, aber ich habe kein Geld, also von dem her, aber grundsätzlich na, würden wir beide eine Firma gründen mhm. und ich bekomme 20% der Anteile, weil ich nur Kapital hergebe, habe aber mit dem nichts zu tun ne? und dann ist, dann ist die Ausschüttung nicht SV-pflichtig zum Beispiel, ne? mhm. wenn ich dann von den Gewinnern teilbekomme, das ist dann beim Geschäftsführer deine Ausschüttung schon, ne? weil du aktiv tätig bist in
0: der Firma. Mhm. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückkommen, weil das Wort auch schon äh, das eine oder andere mal gefallen ist. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Einkünfte. Ja? Äh, dort eine Einkunft, da eine Einkunft. Wie viele Einkünfte gibt es denn eigentlich? Ähm, oder welche Einkünfte kann denn genau, ein Unternehmer haben? Ja,
1: Also wir, ähm, wir, wir, wir schmeißen wirklich oft ein bisschen mit Begriffen, wie Einnahmen, Einkünfte, Gesamtbetrag der Einkünfte und so weiter. Äh, mit Einkünfte, eigentlich gibt es sieben Einkunftsarten, das ist in Österreich äh, festgelegt, äh, wenn es für uns äh, die wesentlichen sind, ist die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Ne? Es würde dann noch geben die Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Kapitalvermögen, die klassischen Zinsen, ne? äh, Einkünfte aus äh, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte. Äh, Zinktücher vergessen, ich glaube, das waren die sieben. <lacht> äh, für uns wesentlich die Einkünfte aus sonstiger Arbeit und die Einkünfte äh, Entschuldigung, aus selbstständiger Arbeit und die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Wenn wir jetzt landläufig immer sprechen, sagen wir immer, es macht sich ja einer selbstständig. Ne? Und fast alle haben Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Es gibt da wirklich, äh, diese Unterscheidung ist glaube ich mehr historisch, wie es heute noch äh, notwendig ist, aufgrund der damaligen Gewerbesteuer. Ähm, aber das sind bei uns die, die zwei, ja, nennen wir es, wesentlichen Einkunftsarten
0: eigentlich. Ne? Das, was hat denn beispielsweise jetzt ein Softwareentwickler oder app Appentwickler? Welchen Einkunftsort hätte der?
1: Grundsätzlich haben wir alle Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Oh, Gewerbebetrieb. Die Selbstständigen okay. sind mhm. eigentlich relativ genau definiert im Gesetz. Das sind vor allem Ärzte, äh, Steuerberater, glaube ich, sagen wir auch. Ne? Aber in der Regel hat man grundsätzlich jeder Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Gewerbebetrieb. Okay.
0: Aber wie gesagt, der Unterschied ist sehr, sehr marginal. Also, das heißt, die werden dann zusammengerechnet, je, je nachdem. Also, wenn ich jetzt ein App-Entwickler wäre, habe ich äh, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, äh, ermittle ich dann meinen Gewinn oder Verlust am, am, am Jahresende, habe dann vielleicht nur irgendwo eine Wohnung von meinen Großeltern oder von meinen meine Eltern, die ich dann vermiete, dann hätte ich dann noch äh, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, da wird dann ein Strich drunter gemacht, ich sage ich jetzt einmal vereinfacht. Da wird dann ein paar Absetzbeträge noch weg, äh, kommen dann noch weg und dann wird der Steuersatz angewendet und dann, äh, das ist dann der. Genau. Äh, es kommen, also vielleicht, dass weißt du den Begriff
1: jetzt gesagt hast, darf ich die ganz kurz korrigieren. Ja, ja. Äh, der Absetzbetrag, äh, das ist in, in Österreich für die, für die na, nicht selbstständige Verkehrsabsetzbeträge, aber zum Beispiel der Familienbonus ist so ein klassischer Absetzbetrag. Ne? Ein Absetzbetrag ist ein Betrag, der die Steuer direkt reduziert. Also genau wie du sagst, man rechnet zusammen, man ja. hat den Gesamtbetrag der Einkünfte, da kommen dann grundsätzlich nur Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen weg. Ne? Und dann haben wir die Steuerbemessungsgrundlage. Und da kommt dann aus, also über Steuer von 10.000 zu zahlen. Und dann kommen die Absetzbeträge, Familienbonus. In dem letzten Jahr, dann war es besser, 1.500 Euro, ne, reduziert man die Steuer direkt auf 8.500 Euro. Das ist dann der, der Absetzbetrag. Aber. Mhm. Grundsätzlich, ja. Entschuldigung, wir sind oft ein bisschen äh, detailverliebt bei den Termini.
0: Ja, ja, und wenn man nicht mehr ganz so in der Materie drinnen ist, dann, ja. dann äh, blickt man da immer so recht durch. Äh, und äh, ja, und wie gesagt, äh, was weiß man weiß mir man auch gerade einfällt, bevor ich zu der Frage komme, ob es überhaupt irgendwelche Einkünfte gibt, die man nicht besteuert, äh, es haben natürlich sehr viele Gründerinnen und Gründer äh, einmal so ein erstes Büro, ja? Arbeitszimmer, Coworking Space, wie auch immer, ja? äh, wie schaut es mit dem aus? Wenn man so, so Arbeitszimmer ist, ist sicher nicht uninteressant.
2: Das Arbeitszimmer ist eigentlich für viele das, äh, der, der, das erste, der, der erste Schritt in, die, in das Unternehmerleben. Und das ist ganz, ganz, äh, wird das ganz, ganz streng geregelt. Äh, wenn, man, wenn man in ein Büro zieht oder wenn man ein Coworking-Space zieht, dann sind alle, alle Kosten, die man für den Arbeitsraum braucht, absetzbar. Alles gut, alles in Ordnung. Für viel, viel schwieriger gestaltet sich das wenn das Arbeitsteam im Wohnungsverband gelegen ist. Dann gründen noch viele, viele junge Menschen sehr jung, das heißt, die haben so eine eigene Wohnung, aber die hat 35 Quadratmeter, das ist in Wahrheit ein Raum und eine Toilette und vielleicht eine Küche und in diesem einen Raum wird geschlafen, wird gelebt und wird gearbeitet und das ist so schlimm, wenn, wenn, wenn bei solchen Wohnungen, die sind, die sind gar nicht absetzbar, ganz, ganz traurig, der, der, der Arbeitstisch ist absetzbar, der Sessel ist absetzbar, der, ist, ähm, die, der PC und alle Arbeitsmittel sind absetzbar, aber der, die Wohnung an sich nicht. Anders verhält es sich, wenn man ein eigenes Arbeitszimmer hat. Man hat in diesen Wohnung, man hat nicht eine 35 Quadratmeter Wohnung, sondern man, man hat eine, vielleicht eine 75 Quadratmeter Wohnung. Von diese 75 Quadratmeter Wohnung ist wirklich ein Raum tatsächlich tatsächlich nur äh, für das äh, Büro genutzt. Äh, dann kann man die Miete für diesen einen Raum absetzen und auch die Betriebskosten, auch Strom und Wasser und alles. Also da, das geht, aber, und muss man aufpassen, äh, in, diesem, in diesem Zimmer darf da nicht der Nieder Couch sein, wo, wo, wo die Tante hier und da schläft. Äh, in diesem Raum darf nicht ein große Kosten drinnen sein, wo die Winterwäsche äh, oder die, das Wintergewand äh, drinnen ist, sondern das gehört dann ausschließlich äh, betrieblich genutzt. Äh, und wie gesagt, muss man aufpassen, dass das kann man dann reinrechnen. Aber darum sage ich, das Arbeitsteam ist für ganz viele Gründer, den Gründer äh, ein ganz wesentlicher ähm, äh äh, ein wesentlicher Satz und 2022 hat es aber da jetzt eine Verbesserung gegeben, also die, die jetzt erst die den, die, die den Jahresabschluss gemacht haben, ab 2022 gibt es ein Pauschale vom Finanzamt, das löst viele Probleme, also bis, bis im letzten Jahr muss man sich da mit dieser, mit, mit dieser Miete begnügen und jetzt äh, gibt es da eine, eine Pauschale von 1200 Euro pro Jahr, das heißt von 100 Euro pro Monat und damit
0: ist es abgegrübt. Wird damit auch ein bisschen Rechnung getragen, dass Sie, dass Sie jetzt natürlich immer mehr in Richtung papierloses Büro geht, weil früher habe ich ja natürlich Ordner gehabt, Ende nie. Ja, genau. äh, und jetzt habe ich keine Ordner ja. mehr. Das heißt, ich habe natürlich alles am Computer. Okay. Äh, wow, Ja. also äh, wie ich schon eingangs erwähnt habe, äh, sehr schauriges Thema, aber äh, nichtsdestotrotz extrem wichtig, weil man sieht, äh, es ist nicht ganz unkompliziert. Äh, mein Tipp an alle Gründerinnen und Gründer, die jetzt äh, oder Hörerinnen und Hörer, die zuhören, Unbedingt einen Steuerberater kontaktieren. Unbedingt. Es geht nicht anders. Ihr seht selbst, es ist sehr, sehr kompliziert und wir haben jetzt wirklich nur von einer Einkommensteuer gesprochen. Wir haben kurz einmal von einer Körperschaftssteuer und vielleicht nur ansatzweise von einer Kapitalertragssteuer gesprochen. Wir haben noch gar nicht einmal das Umsatzsteuerthema erwähnt, wir haben noch nicht das Umsatzsteuer erwähnt, wenn es darum geht, dass man vielleicht in China was produzieren lässt und das dann einer halt irgendwelche Teile oder wie auch immer, also da wird es dann schon richtig, äh, geht es dann schon richtig in die Vollen, ist aber jetzt leider keine Zeit mehr oder würde den Rahmen dieses Podcasts äh, bei weitem sprengen. Äh, ich darf darauf hinweisen, dass äh, Franz Dreml und, äh, und Markus Rammel natürlich von der jederzeit zur Verfügung stehen, für für Fragen natürlich auch von der Kanzlei Ramel und Partner. Und tut es einfach anschreiben oder oder aus dem Internet einmal, einmal ein bisschen aussuchen, weil es wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass man ab der Stunde Null und wenn man auch dann den Berater vielleicht in den nächsten zwei oder drei Jahren vielleicht jetzt nicht so oft braucht, aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, genau für solche Fragen jemanden zu haben. Markus, Franz, herzlichen Dank fürs Kommen, wenn ihr nur einen Tipp habt, äh, für, für unsere Gründerinnen und Gründer, schreit einfach eine jetzt noch. Äh, ganz kurz vielleicht,
1: um ein bisschen das Scheu zu nehmen, ich glaube, alle Steuerberater, wir auf jeden Fall, aber ich glaube, es sind wirklich sehr viele, haben eine kostenlose Erstberatung, wo man mal vorbeikommen kann, natürlich jetzt nicht äh, alle Fälle gelöst kriegt, das muss man auch sagen, aber sicher mal die Kosten einholen kann, dass man das auch ein bisschen abschätzen kann, weil die Scheu ja relativ groß ist, weil die Steuerberater nicht dafür bekannt sind, äh, ehrenamtlich zu arbeiten, sage ich mal. Ne? Äh, und da kann man wirklich mal vorbeikommen, auf eine kurzes Gespräch und einmal alles sozusagen abklären, was auf eine Zukunft zukommt.
2: Der beste Steuertipp ist, alle Rechnungen aufheben. Da wird viel verschlampt, die Essensrechnung, oder da wird wirklich viel verschlammt. Also das ist das eine. Und die zweite Sache, man muss sich als Unternehmer auch mit dem Thema Steuern selber auseinandersetzen, weil nur dann ist man gut im Matching mit einem, mit einem Berater und holt das Beste für sein Unternehmen raus. Und ich kann mich erinnern, du hast mal
0: irgendwann bei einem Vortrag einmal gesagt, unbedingt zwei getrennte Konten.
2: Ja, unbedingt zwei getrennte Konten, das Privatkonto und das Firmenkonto nicht mischen. Das ist ganz, ganz wichtig. Erstens erspart Kosten in der Buchhaltung, das ist das eine. Und das zweite, bei einer Betriebsprüfungen, wenn es keine Trennung zwischen privat und betrieblich gibt, dann kann das Finanzamt sich auch die privaten Konten äh, alle anschauen. Und ich glaube, das will keiner.
0: Markus, Franz, herzlichen Dank
2: fürs Kommen. Dankeschön. Danke, danke für die danke. Einladung.